आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था आइंस्टाइन ने ये बातें गांधी जी के बारे में लिखी थी जो गांधी से उम्र में 10 साल छोटे थे जिनकी उनसे कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर देश विश्व युद्ध लड़ रहे थे पूरी दुनिया बम बारूद के खौफ में थी छोटे बड़े उपनिवेशों में आजादी की तड़प सुनामी बनकर हिलोरे मार रही थी समाज के भीतर चुनौतियां भी बहुत थी आइंस्टाइन अच्छी तरह समझ चुके थे कि दुनिया को एक ऐसे नायक की जरूरत है जो शौर्य और सफलता की नहीं सेवा की प्रेरणा दे उस दौर में दुनिया को गांधी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी समस्याओं का समाधान दिख रहा था आज की तारीख में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने और उसे सीमाओं में बांधने की पुरजोर कोशिश हो रही है वोट के लिए मजहब और जाति की लकीरों को मोटा करने का कोई मौका सियासतदान नहीं छोड़ रहे ऐसे में सवाल उठता है कि गांधी का राष्ट्रवाद कैसा था उनके सपनों के राष्ट्रवाद के केंद्र में क्या था वो जिस मजहब और हिंदुत्व की बात करते थे वो कैसे समाज को जोड़ने का जरिया था आज इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम महात्मा का राष्ट्रवाद में सवाल ये भी उठता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है संभवतः आप कहेंगे ऐसी भावना जो हिंदुस्तान के एक अरब तीस करोड़ लोगों को एकजुट रखे देश के सांस्कृतिक मूल्यों से मोहब्बत करना सिखाए लोगों को खुद से पहले राष्ट्र को अहमियत देने की प्रेरणा दे लोगों में देश के लिए मर मिटने का जुनून पैदा करे मतलब एक ऐसी सोच जिसमें राष्ट्र सबसे ऊपर हो राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित के बीच एक और शब्द की पूरी दुनिया में जोर शोर से चर्चा हो रही है वो है नेशन फर्स्ट इस सोच ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में राष्ट्रों की सरहद की दीवार और ऊंची कर दी है लेकिन क्या राष्ट्रवाद सिर्फ मुल्क की सरहद या उसके लोगों तक सिमटा होता है गांधी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की उसके केंद्र में इंसान और उसका कल्याण था क्योंकि गांधी मानते थे कि लोगों से ही राष्ट्र बनता और बढ़ता है दक्षिण अफ्रीका में दो दशक के संघर्ष के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों की ताकत का अंदाजा हो गया उनका सत्य और अहिंसा का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा शोषण और अन्याय के खिलाफ गांधी ने विदेशी जमीन पर जिस तरह के राष्ट्रवाद का जो ज्वार पैदा किया उसके केंद्र में मनुष्य और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नैतिक शक्ति थी मतलब गांधी का राष्ट्रवाद जीवन की श्रेष्ठता और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित था वो कहते थे कि मेरा एक मंत्र है जो आजकल पाठ्य पुस्तकों में छात्रों को दिया जाता है कि जब भी किसी बड़े फैसले को ले ले में 
किसी प्रकार का द्वंद्व हो तो तुम ये तय करो कि तुम जो फैसला लेने जा रहे हो वो भारत के सबसे कमजोर आदमी के हित में जा रहा है या उसके विपक्ष में जा रहा है यदि लगे कि उसके पक्ष में जा रहा है और सबसे कमजोर आदमी में तो जात बिरादर की धर्म की सीमा रेखाएं हटेंगी तो उसके उस राजनीति को जिसको गांधी मानते थे कि अंतिम व्यक्ति के हरेक प्रकार के उत्थान को उनके नैतिक उत्थान को उनके आर्थिक उत्थान को उनके आध्यात्मिक उत्थान को राजनीति और अध्यात्म बहुत गहराई से जुड़े हुए थे भारत लौटने के बाद गांधी अपनी राष्ट्रवाद की इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं उनके राष्ट्रवाद में यूरोपीय देशों की तरह हिंसा के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है उनके राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो भारत की आजादी को संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के साथ जोड़ देते हैं जो कल्पना प्रस्तुत की अपने अवधारणा जो सामने रखा था उसमें ये रखा था कि केंद्र में मनुष्य होगा उसके जीवन का दायरा जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं केंद्र में एक लहर वो फैलती जाती है और एक दूसरे में विलीन होती जाती है एक दूसरे से टकराती नहीं एक दूसरे का पूरक बन करके आगे बढ़ती चली जाती हैं ऐसा समाज हमको बनाना है ऐसा राष्ट्रवाद गांधी का किसी के खिलाफ नहीं है किसी को टारगेट करके दुश्मन के तौर पर खड़ा नहीं होता वह अगर टारगेट करता है तो मानवीय चेतना को महात्मा गांधी अपने राष्ट्रवाद को सीमाओं के तंग दायरे से दूर रखते हैं वो अंग्रेजों से भारत के लिए आजादी इसलिए चाहते थे जिससे देश के संसाधनों का मानव जाति के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सके उनकी आंखों में एक ऐसी विश्व व्यवस्था का सपना पल रहा था जो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते आगे बढ़े गांधी का एक एक कार्य राष्ट्र के लिए ही समर्पित था उनके कुछ कार्यों से हम असहमत हो सकते हैं कुछ से सहमत हो सकते हैं लेकिन जब हम समग्रता में देखेंगे तो गांधी जो है हमें भारतीय राजनीति में अतुलनीय नजर आते हैं इसीलिए महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर पूरा ध्यान देते हैं उनके राष्ट्रवाद में नैतिक तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं जो व्यक्ति को परिवार संभालने से लेकर समाज देश और आदर्श विश्व व्यवस्था के निर्माण में भागीदारी निभाने की राह दिखाता है 4 अप्रैल उन्नीस के यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता मैं उस राष्ट्र भक्ति की निंदा करता हूं जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण और मुसीबतों से फायदा उठाने के लिए उत्साहित करती है महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद बहुत व्यापक है जो राष्ट्र और उसकी भूमिका को सरहद के दायरे से बहुत बड़ा दिखता है राष्ट्र के विकास के साथ साथ पूरी मानव जाति के कल्याण की राह दिखाता है एक ऐसी विश्व व्यवस्था की सोच को लेकर आगे बढ़ता है जिसमें शांति सहयोग समन्वय और दोस्ती हो जिसमें व्यक्ति की गरिमा इंसानियत और आपसी सौहार्द और समन्वय सबसे ऊपर हो गांधी जी का राष्ट्रवाद कई मायनों में यूरोपीय देशों से अलग था उन्होंने हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया था 
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था गोली बंदूक की जगह धरना उपवास असहयोग हड़ताल बहिष्कार और अनशन को आजमाया था ये ऐसे हथियार थे जिसका इस्तेमाल भारत का कमजोर से कमजोर व्यक्ति कर सकता था अपनी राष्ट्रवाद की सोच को नया आयाम देते हुए गांधी जी ने देश के आमो खास को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सिपाही बना दिया बच्चे और महिलाएं भी गांधी के सत्याग्रही बन गए ये एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिससे दुनिया का हर कमजोर और शोषित मुल्क प्रेरणा ले रहा था गांधी जी की सोच बहुत आगे की थी इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में शिक्षा स्वराज और सांप्रदायिक एकता पर जोर दिया इतना ही नहीं उनका राष्ट्रवाद आर्थिक स्वावलंबन के मजबूत पायों पर खड़ा था महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद में आर्थिक पुनर्निर्माण की मजबूत सोच थी वो भारत की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे वो जानते थे कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी की तरक्की के बगैर लोगों के चेहरों पर चमक नहीं आ सकती ऐसे में उन्होंने इतनी विविधता वाले देश को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ना शुरू किया मशीनीकरण औद्योगिकरण और पश्चिमी सभ्यता के विकास मॉडल से इतर गांधी ने स्वदेशी पर जोर दिया उन्होंने लोगों से चरखा चलाने का आह्वान किया गांधी ने स्वदेशी और खादी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना दिया वो अपने आर्थिक राष्ट्रवाद के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहे थे जिसमें हर भारतवासी की पूरी भागीदारी हो जिसमें बिना किसी भेद के समाज के आखिरी आदमी को अवसर मिले गांधी के विकास की अवधारणा में राज्य की व्यवस्था की अवधारणा में अंतिम मनुष्य कसौटी है लास्ट मैन टेस्ट में है अगर किसी व्यवस्था में विकास में अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है समान अवसर नहीं मिलता है तो गांधी उसको मानवीय विकास मानने को तैयार नहीं है अगर उस विकास से प्रकृति का संहार होता है प्रदूषण बढ़ता है असंतुलन प्रकृति में याद पैदा होता है तो उसको गांधी विकास मानने को तैयार नहीं है महात्मा गांधी के आर्थिक राष्ट्रवाद का मूल मकसद लोगों को आत्मनिर्भर और भारत को स्वावलंबी बनाना था उनकी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना पल रहा था जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो इसलिए उन्होंने चरखा के जरिए कपड़ा जैसी चीज से भी दूसरों पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश की वो एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमे सादगी और संयम सद्भाव और सहयोग कूट कूट कर भरा हो आदि का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है
महात्मा गांधी की सोच समय समय पर पूरी दुनिया को मौजूदा चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाती है एक समय था जब वैश्वीकरण के बयान में नौजवान पूरी दुनिया को अपना आंगन मानने लगे थे लेकिन रोजी रोजगार के कम होते मौकों और संसाधनों की कमी के बीच नेशन फर्स्ट की अवधारणा तेजी से मुखर हुई गांधी ने भविष्य के खतरों को आज से करीब सौ साल पहले ही भाप लिया था इसीलिए उनका राष्ट्रवाद श्रम शक्ति का पक्षधर था उनकी सोच थी कि हर आदमी को शारीरिक श्रम करके समाज में अपना योगदान देना चाहिए वो गांवों को उत्पादन और उपभोग की प्रमुख इकाई के तौर पर देख रहे थे लेकिन आजादी की ताजी हवा में एक मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी जिसमें महात्मा गांधी की सोच की छाप भी थी और पूरा पश्चिम जैसी आर्थिक तरक्की का सपना भी गांधी सर्वोदय यानी सबके विकास में यकीन करते थे वो एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था गढ़ना चाहते थे जिसमें लोगों के विकास के लिए जरूरी सभी संस्थाएं अपनी दमदार भूमिका निभाती रहें। मसलन परिवार जाति गांव प्रदेश और राष्ट्र इन सबको पार करने के बाद विश्व बंधुत्व के आखिरी आदर्श को हासिल किया जा सकता था गांधी जी समझ चुके थे कि भारत की अनेकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है भले ही बोली खान पान परंपरा और क्षेत्र को लेकर भिन्नता हो लेकिन आपस में कोई बैर नहीं था वो एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना देख रहे थे जिसमें इंसानियत की डोर से सभी एक दूसरे से बंधे रहे और जिसमें सबकी तरक्की हो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय समाज की उन कमजोरियों को बहुत करीब से देखा जिनका फायदा उठाकर अंग्रेज भारत में जमे हुए थे भारतीय समाज बुरी तरह से मजहब यानी हिंदू मुस्लिम और जातियों में बटा हुआ था महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी ऐसे में गांधी ने भारत की मुक्ति के लिए राजनीति और सामाजिक दोनों क्षेत्र में आंदोलन की जरूरत महसूस की इसलिए वो भारत आते ही छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं चंपारण पहुंचकर महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करते हैं उनकी हालत देखते हुए अपने शरीर पर भी पूरे कपड़े नहीं पहनने का प्रण लेते हैं चंपारण से ही शिक्षा ग्रामोद्योग गौशाला पशुपालन और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों को जोड़ते और जागरूक करते हैं तो प्राकृतिक इलाज और शराबबंदी के खिलाफ मुहिम चलाते हैं हरिजनों के उद्धार के लिए जन आंदोलन खड़ा करते हैं एक ओर राष्ट्रीय भाषा की वकालत करते हैं तो दूसरी ओर सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने में पूरी ताकत झोंक देते हैं भारतीय समाज की प्रकृति धार्मिक प्रकृति है इस नाते गांधी जी ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके देखा एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि गांधी जी का एक सूत्र वाक्य है जो हम अक्सर पढ़ते हैं छुआछूत के संदर्भ में अनटचेबिलिटीज क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमेनिटी छुआछूत मानवता और भगवान दोनों के प्रति अपराध है जरा सोच करके देखिए छुआछूत अपराध है लेकिन भगवान के प्रति भी तो यह धार्मिक समाज को देखते हुए ही इस तरह का उद्धरण दिया जा सकता है गांधी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इंसानों के बीच भेद नहीं करता वो सबको बराबर की नजरों से देखता है वो मजहब के आधार पर भी लोगों में अंतर नहीं करते उन्होंने आखिरी सांस तक हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया लोगों के मन से जाति और मजहब के नाम पर पैदा हुई खाई को पाटते पाटते महात्मा गांधी ने आखिरी सांस ली 
आज की तारीख में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परचम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऊंचा करने में जुटा हुआ है संघ भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात जोर शोर से कर रहा है हिंदू मुसलमान एकता हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है ये दो है ही नहीं एकता की बात क्या है इनको जोड़ना क्या है जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है चालीस साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है भले ही भारत की मूल संस्कृति सबके सुख में अपना सुख खोजती हो भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता हो लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने मजहब और जाति की दीवार को ध्वस्त करने की जगह और ऊंचा करने का काम किया है राष्ट्र हित के पक्षधर है उसके खिलाफ जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका विरोध करेंगे और उसके पक्ष में जाने वाली बात कोई भी करे हम उसका समर्थन करें मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है बिगाड़ सकती है उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपिता के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाले सियासतदान आखिर जात पात की बात क्यों करते हैं जाति की लकीर मिटाने की जगह उसे और गहरी बनाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित नेता जाति आधारित वोट तो क्या भारत के लिए जाति विहीन आदर्श समाज सिर्फ कपोल कल्पना भर है या कभी हकीकत में भी तब्दील होगा गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद के केंद्र में इंसान और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा धार्मिक चुनौतियां गांधी जी के दौर में कम नहीं थी वो हिंदू और मुसलमान दोनों को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नजरिए से देखते थे लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर गांधी की अपनी सोच थी उन्होंने खुद को सनातनी हिंदू तो कहा लेकिन इसका दिखावा नहीं किया उन्होंने गीता को अपनाया और उसे कर्म से जोड़ा राष्ट्र निर्माण से जोड़ा न कि हिंसा और युद्ध से तो फिर सवाल उठता है कि धर्म को लेकर गांधी जी का विरोध क्यों हुआ आखिर क्या था गांधी का हिंदुत्व महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है सत्य हमेशा स्वावलंबी होता है और बल उसके स्वभाव में है उन्होंने देश के आम आदमी में राष्ट्रवाद जगाने के लिए भारतीय राजनीति में नया प्रयोग किया गांधी धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखते थे लेकिन उसे लोगों को जोड़ने का माध्यम मानते थे तोड़ने का नहीं या तो यहूदों की सिनेगॉक है या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है और या तो सिखों का गुरुद्वारा है सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका दरअसल गांधी के भीतर ये सोच आकार ले चुकी थी कि धर्म के नाम पर एक ऐसी राष्ट्रवादी सोच को जन्म दिया जा सकता है इसीलिए गांधी ने खिलाफत का समर्थन कर मुस्लिमों को साथ जोड़ने की कोशिश की लेकिन हिंदुओं का एक वर्ग इससे नाराज हो गया धीरे धीरे इस नाराजगी ने एक अलग राह पकड़ ली और उन्नीस में पहली बार हिंदुत्व शब्द ने हिंदुस्तान के राजनीतिक शब्द में अपनी जगह बना ली 
हिंदुत्व के मजबूत विचार के साथ दो राष्ट्र का सिद्धांत भी तेजी से भारतीय राजनीति में अपने लिए जगह खोजने लगा बात फादरलैंड और होलीलैंड की भी होने लगी वहीं गांधी एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे उनके लिए राम के मायने अलग थे राम राज्य का एक अलग मतलब था गांधी के राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे तो राम राज्य एक ऐसा समाज जहां कोई भेद नहीं वैचारिक मतभेद रखने वाले भी उनकी तारीफ करते हैं जब गांधी जी ने पहली बार ये बात कही कि मैं राम राज्य की कल्पना करता हूँ तो तुरंत उसी वाक्य का अगला वाक्य ये भी कह दिया जो हम लोग भूल जाते हैं कि मेरा जो राम रा, राम है वो राजा दशरथ का बेटा राम नहीं है ये भी वहीं साफ कर दिया उन्होंने गांधी जी दरअसल में राम राज्य के की बात जब करते हैं तो कहना ये चाहते हैं कि सदियों की परंपरा से भारतीय जनमानस में एक अच्छे साम्राज्य की जो कल्पना है एक अच्छे राजा की जो कल्पना है वो राम राज्य के रूप में है वो राम राज्य क्या है किसी को मालूम नहीं है लेकिन आदर्श क्या हो सकता है तो राम राज्य हो सकता है गांधी हमेशा राम और हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते रहे उन्होंने ईश्वर और अल्लाह दोनों नामों को रघुपति राघव राजा राम के साथ जोड़ा राम से उनका जुड़ा पूजा पाठ या कर्म कांड को लेकर नहीं बल्कि कर्मों को लेकर था यही थी बापू की राम भक्ति मर्यादा और सिद्धांतों को कर्म से जोड़ने का पाठ ही गांधी की राजनीति थी इसी सोच से निकला था गांधी का हिंदू दर्शन देखिए गांधी के पास अगर आप देखेंगे तो हिंदुत्व तो शब्द आपको नहीं मिलेगा ये शब्द तो बहुत बाद में रचा हुआ शब्द है गांधी जो बात करते हैं वो हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म जहां आप कहते हैं वहीं इसका मतलब है कि कुछ मर्यादाएं बनी हुई हैं कुछ पहचानें बनी हुई हैं जिसके आधार पर आप किसी को पहचानते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उस धर्म को का प्रतिनिधि हूँ जिस धर्म में दुनिया भर के धर्मों के सबसे अच्छे तत्व आपको दिखाई देते गांधी चाहते थे कि धर्म भी बचा रहे और उसके अंदर समानता और समरसता की भावना भी कायम रहे गांधी को पता था कि ऐसा किए बगैर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता गांधी के विचारों की सबसे बड़ी परीक्षा 1940 के बाद शुरू हुई ये वो वक्त था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही थी आक्रामकता पूरी दुनिया में छा चुकी थी हर कौम अपनी हिफाजत के रास्ते तलाश रही थी भारत भी इसके चपेट में था हिंदू राष्ट्र बनाम पाकिस्तान के बहस सुर्खियां बनने लगी 15 अगस्त उन्नीस को भारत को आजादी मिली लेकिन गांधी जो नहीं चाहते थे वही हुआ ऐसे में दिल्ली में आजादी के जश्न से करीब 1900 किलोमीटर दूर नोआखली में महात्मा गांधी हिंदू और मुस्लिमों के बीच खून खराबा रोकने में जुटे थे वो किसी कीमत पर आपसी भाईचारा खत्म होने नहीं देना चाहते थे महात्मा गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी देश का बंटवारा हुआ दो देश बने भारत और पाकिस्तान लेकिन ये गांधी का ही आदर्श था कि बटा हुआ भारत आज भी मजबूती के साथ खड़ा है जिसमें सामाजिक ताने बाने में समरसता कभी कम नहीं हुई जहां के लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती है शायद अगर गांधी न होते तो भारत का ये रंग इतना चटक न होता आज की तारीख में 
दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस तरह से उग्र राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है उससे वर्चस्व की नई जंग आकार लेती जा रही है आपसी रिश्तों पर स्वार्थ ज्यादा हावी हो रहा है त्याग की जगह भोग और सहनशीलता की जगह वर्चस्व की भावना परिवार से गांव गांव से जिला जिला से प्रांत प्रांत से मुल्क मुल्क से पूरी दुनिया में हावी होने लगी है जो इंसानी सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ऐसे में महात्मा गांधी की सोच पर नए सिरे से विचार करने और उसके मर्म को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है जिसमें आधुनिकता के साथ साथ इंसानियत का बेहतर सामंजस्य हो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी